0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 5, les mécaniques de jeu partie 2. Je suis Simon. Oh yeah, partie 2. Euh, donc je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie euh, du Tiger Wood des jeux, il enchaîne les jeux et les femmes, monsieur Jean-François. <rire> Salut Simon, part 2! Euh, 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 oui, part 2, même le part 2, on aurait dû faire part 3 je pense, parce euh, que euh, je ne sais même pas si on va avoir le temps de couvrir tout ce qu'on veut dans cet épisode.
1: Ben non, en effet, mais écoute, euh, là ça va être vraiment un épisode rempli, on va avoir peut-être un petit peu moins de segments et vraiment parler là, du cœur du sujet et des, des différentes mécaniques de jeu
0: mur à mur mais quand même on va quand même ben ouais. commencer ouais, avec ouais. Euh, une chronique que tout le monde apprécie mmh. particulièrement la chronique du chef découvrez les revers de l'industrie ce qui se cache derrière les portes closes c'est le moment de la chronique du chef avec votre chef J.F.
1: Hey et oui, aujourd'hui à la Chronique du chef, je vous pose une question à vous et à moi aussi, dans le fond, qui est la question « Qu'est-ce qu'un jeu québécois? » C'est quoi un jeu québécois? Je suis persuadé que si vous êtes des acheteurs de jeux, que vous, que vous avez magasiné un petit peu, vous vous êtes fait dire ceci est un jeu québécois, ça c'est le fun, parce qu'il est québécois. Je le, en fait, je le dis moi personnellement à plusieurs reprises parce que je veux mettre ce, jeu, ce type de jeu-là de l'avant. Mais euh, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi un jeu québécois? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Euh, est-ce que les gens, en, en réalité, s'imaginent que quand on leur dit c'est un jeu québécois, ils s'imaginent que tout a été fait? Euh, au Québec. Parce que, euh, comme on avait vu là, à la dernière chronique, il y a plusieurs intervenants qui viennent dans la création d'un jeu. Et euh, il y en a quatre, évidemment, qui euh, sont majeurs au niveau de, de, des gens qui vont vraiment contribuer à la, la création d'un jeu. Et euh, c'est euh, les auteurs, les éditeurs, les fabricants et les distributeurs. Euh, c'est quatre intervenants, donc, euh, qui que c'est vraiment eux qui vont mettre la main à la pâte, qui vont toucher à la création du jeu du début à la fin. Mais est-ce que vraiment on s'imagine que tous ces intervenants-là sont québécois quand on est conscient un petit peu des prix de fabrication de jeux, qu'on est conscient que en fait la majorité des jeux de société sont fabriqués en Chine? Est-ce qu'on peut encore dire que c'est euh, là un jeu québécois, même s'il a été fabriqué en Chine? Alors, c'est un peu cette définition-là et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça, euh, un jeu québécois? Il euh, y a quelques exemples qui m'ont un peu marqué à ce niveau-là, qui m'a vraiment fait poser cette question-là et c'est pour ça que je voulais vous en, en parler un peu et ouvrir un peu le débat, à savoir euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, ce sujet-là. Parce qu'il y a un jeu qui, euh, qui est sorti il y a quelques années chez euh, la compagnie Le Scorpion Masqué qui s'appelle Vendredi 13. Euh, ce jeu, euh, c'est un jeu d'un auteur connu, c'est bien sûr le, le Dr. Kennedia. <rire> et donc le Dr. Kennedia qui, qui crée un jeu et qui fait un jeu euh, édité par le Scorpion Masqué, tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Comment, comment euh, le, le, le Scorpion Masqué a pu euh, euh, réussir à créer un jeu avec le, le, le Docteur euh, c'est toutes ces questions-là qui, qui, qui m'ont fait poser la question, parce que oui, on pourrait dire que ce jeu, vendredi 13, c'est un jeu québécois, parce qu'il a été édité par le Scorpion Masqué, mais ce qu'il faut comprendre dans notre euh, réalité au Québec, c'est un peu le, le fait que, on, oui, on est des éditeurs, mais aussi euh, les compagnies vont euh, euh, utiliser les jeux édités par d'autres compagnies et les traduire pour le Québec. Donc oui, le Scorpion est éditeur de la version euh, ben, en français pour le Québec, mais n'est pas le vrai éditeur du jeu. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire que Vraiment Vendée du ça, est un jeu québécois? Et je ne pense pas, euh, pas qu'on peut dire ça. Euh, parce que ce jeu il a été fait là, à, à toute réserve, si je ne me trompe pas, par la compagnie Amigo, qui serait une compagnie allemande. Donc, peut-être que c'est l'éditeur, peut-être que c'est l'auteur qu'il faut aller voir. Euh, j'ai essayé euh, peut-être de, de, de regarder un petit peu. Euh, moi, je viens du cinéma, je connais un peu euh, plus cette euh, industrie, puis j'ai je, je réfléchi un peu à comment... Euh, identifier en fait la provenance euh, d'un produit culturel comme un film ou un, euh, un jeu. Euh, et là, quand je pensais au cinéma, je pensais à Denis Villeneuve qui va faire des, euh, des, des films aux États-Unis, des gros films américains. Et tu te dis, c'est clairement pas des films québécois, ce, ces films-là. Donc, c'est des films américains. Donc, est-ce que parce qu'il est aux États-Unis... Euh, C'est un, un film québécois, mais après si tu penses à des films comme X-Men qui sont encore partie tournés à Montréal, aussi des films américains. Donc, des, euh, ça m'a pas donné tant de réponses, en, en fait à ce niveau-là. Je, je suis allé voir aussi d'autres films qu'on qu considère vraiment des films québécois, donc. Euh, par exemple, Bon cop, Bad ben, tu te rends compte que toute la production est, est québécoise, les acteurs, euh, les auteurs, les, euh, les, le cinéaste, euh, et ainsi de suite. Donc, OK, peut-être que le jeu, ça doit être ça. Le jeu québécois doit, tu sais, de, 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 de toutes ces facettes et de, de, de tous ces aspects de, du métier à être fait par le Québec et au Québec. Euh, après ça, je suis allé voir... Euh, Comment la palme des jeux, qui était euh, le prix décerné par Ludo euh, Québec, euh, qui vient de voir le jour il y a quelques mois, euh, donc comment ils définissaient, parce qu'eux, ils ont un prix qui euh, récompense les jeux, euh, euh, le jeu québécois de l'année. Et euh, selon euh, leurs critères, dans le fond, l'auteur et ou l'éditeur et ou le fabricant doit être québécois. Donc, c'est une définition assez large, dans le sens que l'auteur peut être québécois euh, sans que la compagnie la soit pour que ce soit considéré un jeu québécois, euh, ou vice-versa, l'éditeur peut être québécois, mais euh, pas l'auteur, donc ok. Euh, c'est intéressant, mais ça me semble être une définition un peu large. Surtout que j'ai déjà euh, bon, parlé à quelques auteurs, euh, vous savez, je suis un petit peu impliqué dans, dans ce monde-là et j'ai côtoyé quelques auteurs euh, de jeux qui sont euh, vus éditer des jeux, euh, mais pas au Québec, pas par des compagnies québécoises. En fait, je parle, entre autres, de l'auteur Bruno Crépeau pour son jeu Rockwell, sorti par la compagnie Siddown, qui est une compagnie belge euh, en 2013, et euh, de l'auteur Martin Boissel, plus récemment, là, qui a sorti le jeu Star Cartel euh, chez Osprey Game, euh, qui est une euh, compagnie euh, qui vient d'Angleterre, en fait, euh, en 2017, là, donc assez récent. Et ce, c'est des auteurs québécois, c'est des, des gens d'ici qui ont créé leurs jeux ici, euh, ont probablement fait des démarches assis, de se faire éditer au Québec, qui n'ont pas réussi et donc se sont vus euh, se faire éditer des jeux à l'étranger. Mais quand je vois ça, quand je, je vois ces jeux, j'ai de la misère à identifier ces jeux comme étant des jeux vraiment, euh, vraiment québécois. Euh, dans le sens que on dirait que vu que la compagnie de création, la, la compagnie d'édition euh, est d'une autre origine, je ça ne ça, ça me donne pas nécessairement envie de, de dire que c'est un jeu québécois. Je peux rien mentionner euh, que c'est un bon jeu et que c'est un jeu d'un auteur québécois, mais je vais faire la nuance et peut-être pas nécessairement dire de, de front euh, que c'est un jeu québécois euh, à fond. Euh, ça amène d'autres euh, problématiques dans l'édition, dans la réédition de jeux, euh, justement parce que c'était un, un jeu assez populaire, assez connu, là, qui s'appelle euh, Mysterium, qui aurait été édité par Asmodée. Euh, mais, quand on creuse un petit peu derrière, on se rend compte que ce jeu est un jeu à l'origine polonais, euh, sorti par la compagnie le, euh, polonaise Portal Game, euh, du nom de Tadziminski Domostu si je ne me trompe pas. Euh, donc, écrit par des, 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 des auteurs euh, ukrainiens, si je me, ne me trompe pas non plus. Euh, donc... Est-ce que Mysterium, qui est une réédition euh, d'un jeu sorti à l'origine en, en polonais dans une autre langue, euh, peut vraiment se prétendre à être à devenu un jeu français parce qu'il a réédité euh, euh, un jeu et a changé un petit peu le, le, le design, si on veut, et quelques règles? Donc, c'est une problématique qui me semble. Encore là, très flou et très difficile à déterminer, comme euh, l'industrie euh, est un peu euh, se mélange et les compagnies se mélangent un peu entre elles. On, on dirait que ça, ça rend le tout vraiment difficile. Par contre, on parle beaucoup d'une compagnie ici euh, au podcast euh, qu'on <rire> qu apprécie, qui est une nouvelle compagnie québécoise qui s'appelle Plan B. Quand j'analyse leur jeu, Plan B a en, actuellement deux jeux d'édité. c'est le jeu euh, de Century et le jeu Azul là, de, des auteurs. Euh, Emerson Matucci et de l'auteur Michael Kisling. Ils sont des. Euh, ben, du moins pour Kisling, qui est un auteur très connu dans l'industrie du jeu, euh, qui, qui est de longue date, euh, un auteur qui a, qui a de, de très bons jeux. Et, euh, mais en, en réalité, cet auteur-là, même s'il n'est pas québécois, euh, parce que la production, parce que le travail de développement, parce que euh, la compagnie, plan B euh, a pris, a décidé d'accepter ce projet, ce prototype de, de l'auteur et décidé de, 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 de le développer et de, le faire, de le mettre sur le marché. Pour moi, ces jeux, je pense que je peux admettre que pour moi, ces jeux, ce sont des jeux québécois. Euh, alors, est-ce que c'est votre définition de, de ce qu'est un jeu québécois? Je pense avoir ciblé un peu le, le, le tout, c'est que un des, 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 des moyens importants ou majeurs pour déterminer la provenance d'un jeu ou d'un produit, ce serait de, 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 de repérer qui sont les éditeurs ou du moins les créateurs officiels euh, ou les premiers créateurs de, de, de ce produit et voir de quelle origine ce, euh, est cette compagnie. Euh, ça me semble être une décision, bon, un petit peu peut-être précise et qui a probablement des lacunes, mais je pense que c'est comme ça maintenant que j'ai utilisé euh, ce terme-là si euh, vous avez une opinion différente ou euh, vous êtes d'accord avec mon opinion, laissez-moi savoir je serais euh, heureux de savoir euh, qu'est-ce que vous pensez de cette définition
0: c'était la chronique du chef avec votre chef JF. wow bam je dois dire que je suis euh, toujours euh, vraiment intéressé là, par euh, les chroniques du chef c'est quelque chose qui me, passi... qui me passionne comme sujet et euh, c'est vraiment une bonne question que tu poses en fait euh, je te dirais qu'en plus t'as beaucoup de bons exemples qui viennent un peu contrecarrer qu'est-ce qu'on peut penser par après ma barre et tout le long la seule réflexion que j'avais c'est celui qui le diffuse a tellement de pouvoir ah. sur comment le produit est perçu que je me demandais pas nécessairement est-ce que c'est québécois ou non mais je pense à un exemple tu sais, là c'est vraiment pas en plus de nommer l'exemple du scorpion masqué tantôt euh, je veux pas ouais. bâcher sur eux parce qu'en même temps j'adore la compagnie et qu'est-ce qu'ils font mais je pense au jeu mot pour mot euh, qui est ouais. sorti l'année dernière qui est pour moi un jeu tout ce qu'il y a de plus québécois tu sais, je veux dire le jeu il est parfait le branding est beau il est bien présenté tu sens que c'est un jeu qui est fait pour le Québec et après, quand tu te rends compte, ah oh, ben tu sais, c'est un jeu américain des années euh, 80, 90, je es pense. Comme, 90 ouais. et là tu comme, ok, ouais, ben, c'est un jeu québécois, non. C'est pour ça que j'ai comme l'impression, c'est le diffuseur qui... L... Et là, toi, c'est plus philosophique dans le sens, est-ce qu'il est vraiment québécois ou non? Mais euh, moi, je l'approche surtout de la perception que les gens vont en avoir. Ouais. Fait que euh, euh...
1: Selon toi, euh, mon promo c'est un jeu québécois, c'est ça?
0: mais Selon moi, je sais pas, je suis encore dans la réflexion avec toi, mais c'est moi j'y vais selon euh, l'image, si on veut. Netflix, euh, maintenant, présente tellement de séries, mais il y en a plein que c'est n'est pas eux qui produisent, c'est juste que les séries sont diffusées sur Netflix et ils mettent leur logo dessus. Euh, Ouais. Et ça crée l'impression qu'ils produisent une quantité phénoménale. Non, ils diffusent une quantité phénoménale. Euh, donc, tu sais, l'idée que l'histoire est réécrite par les gagnants, à quel point les, les Américains ont cette force de s'approprier les choses des <rire> autres cultures et de les mettre en marché, ouais. euh, ça m'amenait vers cette réflexion-là qui était un peu euh, à part. Mais bon, on pourra euh, y revenir. Ça, ça m'éveillait beaucoup de choses. Là. ouais ben c'est
1: sûr que pour moi, je peux pas dire, je ne peux pas considérer que le jeu peut venir de plusieurs provenances. Je ne pas dire euh, ben, oui ce jeu-là est québécois et américain et français et espagnol parce que plusieurs compagnies ont, ont fait des traductions. Mais en effet, euh, Mopron est un bon exemple d'une euh, édition québécoise d'un jeu, mais qui existait déjà. Honnêtement, euh, selon ma définition, je te dirais, moi, je ne le considère pas comme un jeu québécois, mais ce n'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement grave dans le sens que ça, même si le Québec a contribué, même s'il y a un, une partie euh, du Québec qui a contribué à ce produit-là, ça reste un jeu original plus
0: des États-Unis. Euh, mais après que ça... Ça me fait penser qu'il y a tellement que... d'éléments dans un jeu qui est et je, matériel. Je voulais, attends, je voulais
1: te montrer l'exemple. Okay, l'exemple classique qui okay, est un film américain qui est euh, amené au Québec, qui est sous-titré, qui est traduit, qui on prend des acteurs euh, québécois, euh, puis ils font les voix et tout ça, c'est traduit au Québec. Tu sais, ça ne devient pas un film québécois, là. On ne on peut, on peut pas admettre ça. c'est un peu le parallèle que je fais avec le jeu de société. C'est une traduction, oui, c'est peut-être un peu plus que ce que je viens de te dire euh, par rapport au cinéma, mais ça reste une traduction, tu
0: sais. Ben, j'amènerais peut-être un exemple par rapport à ça que, te, que je viens d'avoir, puis que tu pas nommé, mais qui reviens un peu à... Parce que là, tu me disais ça, c'est un bon exemple, sauf que moi, je me disais, mettons, je pensais aux Simpsons, si on ouais. avait refait les dessins des Simpsons, ben là, est-ce que ça aurait été québécois? Et là, parce que je me disais, les jeux, souvent, le visuel va être refait et le matériel va être repensé et tout ça. Et là, j'ai pensé aux, euh, aux émissions de télé. Ouais. Euh, tu sais, les émissions de télé, là, de... pas de variété, mais presque, t'sais, des concepts qui sont achetés à l'étranger. Ouais. Mais... Les concepts sont achetés, oui, mais au final, la série, oui, le concept n'est pas québécois, mais on considère vraiment que c'est une série, une ouais. émission de télé québécoise. Et le, le jeu, surtout dans le cas où il est traduit, refait visuellement et tout ça, dans le fond, l'exemple de mot pour mot, on s'entend, tu sais, le jeu, il a été réellement réinterprété, même si, bon, il n'y a pas tant de différence, mais tout le visuel est refait, les règles ouais. sont réécrites, le jeu est traduit, c'est vraiment totalement autre chose au point de vue du produit en tant que tel. Euh, donc, c'est pour ça que je, je suis un peu mitigé là, par rapport à ça.
1: Ben, c'est pour ça que je vais en parler. C'est une euh, question tu pointue. Puis, je trouve ça un peu lousse de dire que c'est un ou l'autre ou l'autre ou l'autre ou l'autre. Euh, Québécois, je pense que c'est peut-être un peu plus précis, mais bon. C'est pas nécessairement une question facile, en effet.
0: Non, non, c'est un, un sujet difficile. Et euh, les gens qui vont... Euh vont être tagués dans cet épisode-là. J'espère que vous allez réagir parce que c'est quand même <rire> un sujet intéressant Puis voir qu ce que les gens de l'industrie en pensent. De toute façon, j'espère qu'on aura la chance d'avoir certaines des personnes qui ont été mentionnées euh, comme invités. C'est sûrement le genre de sujet qu'on va pouvoir aborder.
1: Absolument. Comme on, on en a mentionné on
0: en a parlé un petit peu au, au dernier épisode, au, à la part 1, Magnifique! Donc là, on est là, on est dans le cœur du sujet, on euh, vient ouais. dans, les, dans les mécaniques, on se retrouve face à cette liste euh, absolument monstrueuse <rire> euh, de mécaniques diverses. Est-ce que tu veux euh, commencer? As-tu quelque chose euh, sous la main?
1: Alors, euh, les jeux de points d'action. Euh, donc, c'est une mécanique euh, intéressante que peut-être... Euh bien euh, popularisé, connu par euh, pandémie, entre autres, euh, mais une belle euh, liste quand même de jeux là, qui utilisent les, les points d'action. On pense à, à des jeux comme Blood Rage, même, qui utilisent de la rage, qui va déterminer euh, tes actions que tu vas pouvoir faire. Euh, donc, c'est une mécanique, tu sais... Euh, euh, Peut-être encore une fois, peut-être pas vraiment beaucoup utilisé. C'est une mécanique euh, comme on la connaît dans la pandémie, est quand même un peu un peu marginale. Mais malgré tout, tu sais, quand on, dans les jeux et dans des jeux vraiment accessibles et dans beaucoup de jeux très très accessibles, euh, quand on dit, ben, à ton tour, t'as une action et tu fais et as un choix de quatre actions, ben à quelque sorte, c'est un jeu à point d'action. Donc, on pourrait dire ça de, de Les Aventures du Rail euh, ou de Splendor ou de, de, de Sentui. Euh, mais euh, un petit peu plus typiquement, là, quand on parle de, de jeu de point d'action, et moi, j'aime parler de, de ce jeu euh, majestueux Tical, euh, qui est vraiment un des premiers jeux là, de, de, avec un système de points d'action qui permettait d'avoir dix actions à notre tour là, et faire plusieurs actions qui coûtaient deux ou trois ou cinq points d'action, dépendamment euh, du type d'action que euh, ça te permet de faire. Donc, c'est quand même un jeu majeur là, dans cette, euh, cette catégorie-là. Puis après ça, ces pandémies là un peu, popu euh, un peu plus pop popularisées. Et là, vraiment, d'autres jeux, d'autres jeux coop, entre autres, ont on réutilisé cette mécanique de, de points d'action.
0: Oui, absolument. c'est euh, Comme tu dis c'est quelque chose peut-être qui était un peu plus utilisé avant. Euh, ouais. sauf qu'on voit justement l'exemple de pandémie ben, c'est quand même un jeu qui date mais euh, qui l'utilise très bien et euh, comme tu l'as dit tout récemment le Blood Rage qui réutilise cette idée-là de point d'action euh, belle manière de créer des choix intéressants pour les joueurs ouais. je fais dessus quatre fois cette action-là parce qu'elle coûte un ou je fais une fois celle-là puis elle me coûte quatre euh, donc tu peux vraiment moduler là euh, le, si on veut l'influence qu'un joueur peut avoir sur le jeu avec ces actions là euh, c'est une, une belle façon là, de, de créer un système d'action qui, euh, qui, euh, qui est un bon défi pour les joueurs.
1: Rajouter de la profondeur, puis euh, euh, malgré tout, ne restez pas si, euh, si massif, là, si euh, difficile.
0: Non, absolument. C'est euh, une très belle mécanique là, que j'aime beaucoup. Euh, de mon côté, j'irais avec euh, bon une, une mécanique qui est assez populaire et qui est utilisée dans plein de jeux. En fait, c'est la mécanique euh, qu'on va appeler celle de draft, euh, de repêchage de cartes. Euh, okay. le, bon, le bon exemple de ça, dans le fond, c'est euh, Seven Wonders qui est très connu ou, ou Sushigo euh, aussi qui est, qui est très connu, qui sont des jeux pratiquement exclusivement euh, de draft. Sauf que c'est une mécanique qui va être aussi utilisée dans d'autres jeux qui sont souvent plus gros, mais qui, euh, dans lesquels il y a un draft qui va se passer. Donc, euh, bien entendu, Terraforming Mars est un, un bon exemple. Euh, Blood Rage aussi. Concordia, qui est très intéressant à ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est quand même des jeux assez emblématiques du genre.
1: Oui, oh, absolument. Um... Donc, euh, ben ouais, de mon côté, je continuerai peut-être avec euh, des jeux euh, mécaniques de, de contrôle de territoire. Alors, euh, c'est quand même une grosse mécanique, oh, là. Oh, euh... c'est
0: du lourd.
1: Oh. <rire> ouais, exactement, parce qu'il y a, bon, évidemment, plein de, 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 de types de mécaniques qui utilisent le contrôle de territoire, mais en gros, la, la mécanique va euh, se faire de sorte qu'il y a plusieurs territoires, plusieurs zones sur un plateau, euh, et euh, ben tu vas devoir essayer de contrôler en ayant le plus d'influence sur ces zones-là dans le but de faire le, des points ou de gagner des guerres ou de ga gagner des combats. Donc c'est souvent aussi utilisé dans les jeux de, de confrontation euh, où on va bon s'attaquer pour reprendre le contrôle de ces territoires-là. Euh, mais vraiment utilisé à, à plusieurs essais et euh, même dans d'autres petits jeux plus simples, le, ce, ce principe de le jeu de contrôle de territoire est présent et utilisé donc. Comme une mécanique là, assez présente, surtout beaucoup euh, dans les jeux, euh, bon, je dirais, merit, Trash, comme on, comme on peut appeler des jeux euh, à thématiques. Euh, donc, surtout dans, dans ce type-là, mais, mais sinon, euh, assez, assez grosse thématique, là, assez grosse mécanique.
0: Ben absolument, en fait. Je pense d'ailleurs au jeu Dominant Species. Euh, Et... qui euh, vraiment une, une belle interprétation plus euh, si on veut moderne d'un jeu de contrôle des territoires qui sera pas exclusivement un jeu de confrontation mais qui va être vraiment de j'avais vu aussi contrôle mais influence de territoire donc ça ouais. c'est comme trop apporter... sûr de
1: comprendre la subtilité entre les deux là, mais
0: mais tu sais il y en a un j'ai comme l'impression ça va être de Soit juste d'être présent, alors qu'il y en a un, que le contrôle, ça va amener le fait d'avoir une certaine majorité, si on veut, ou d'avoir euh, un monopole sur la zone. Ouais. Alors que influence m'amène plus en tête que plusieurs personnes peuvent être là en même temps, à des certains degrés, ou même à la limite, juste une fois là, c'est suffisant. Donc, ça, ouais. ça va un peu varier. Okay. Mais euh, dans le but, le vraiment, d'aller s'emparer de quelque chose qui est, euh, sur le plateau. À la limite, je pense même quand je pense à ce genre de jeu-là, euh, aux jeux comme Smash Up ou euh, Blood Ball mmh. euh, Card Manager, dans le fond, là, qui sont des jeux mmh. où tu as juste une carte au centre qui représente ton territoire et tu vas jouer des euh, des cartes en fait autour de ce territoire-là pour essayer de le gagner et après, le territoire va disparaître. Fait que c'est comme à un certain point du contrôle de territoire, mais temporaire, dans le but de l'emporter. Euh, donc, c'est... une. Mécanique très vaste, là, comme tu l'as dit. Absolument. Sinon, euh, de mon côté, j'irais avec euh, quelque chose euh, qu'on a déjà parlé, qui est assez connu dans les jeux, c'est les, euh, les différents types de mécaniques d'encheur. Ouais. Euh, yeah. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé hein, dans plein de jeux différents. On va le voir, euh, des jeux euh, comme euh, Power Grid, euh, Keyflower, Five Tribes. Donc, tous des jeux qui vont utiliser des systèmes d'enchant, mais pour des des actions différentes, si on veut. Des fois, ça va être pour aller chercher certaines cartes sur le jeu. Des fois, ça va être pour déterminer l'ordre de tour et des types d'enchères, il y en a énormément. D'ailleurs, je pense au jeu euh, Modern Modern Heart, ouais, hors euh, ouais, moderne, ouais. Euh, tu sais, qui est le jeu un jeu du docteur. docteur. Du docteur. Euh, donc, docteur Kenidia, qui, euh, dans le fond, fait un jeu basé exclusivement sur différentes mécaniques d'enchères. Euh, C'est ouais. superbe. Là. Il y a plein de façons différentes de créer des tensions dans les enchères. Puis il y a beaucoup de jeux qui vont utiliser ça et de justement avec un très grand euh, rayon là, de possibilités différentes.
1: Ouais, en effet, c'est un des de mes exemples classiques là. <rire> Modern Art. Là. Il propose quatre, mais, euh, quatre types d'enchères différents, puis comme il l'amène bien parce que c'est stratégique. Tu peux, tu sais, quand tu vas jouer ta carte, tu vas le choisir aussi, ton type d'enchère. Euh, c'est un beau jeu qui est introduit à plusieurs de ces mécaniques-là, mais en, en effet, il y en existe aussi plusieurs autres. Là, euh, qui, qui, qui marche très bien. J'en vois pas beaucoup, c'est beaucoup des jeux, hein, les jeux d'enchères, c'est des jeux plus euh, tu joues pas vraiment ça à deux, c'est des jeux trois, quatre joueurs et plus.
0: Oui, absolument. Euh, ben, For sale, c'est un bon exemple ah, de ça aussi, là, où c'est vraiment juste, il y a un type d'enchère, mais c'est un petit jeu, c'est le fun, t'achètes des propriétés et t'essaies de les revendre plus cher, mais vraiment basé sur un système d'enchère avec une petite twist cool là, qui fait que ah, c'est ça. C'est ouais, vraiment intéressant. Parti. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est toujours intéressant aussi. C'est rare,
1: oui. OK, moi, moi je continuerai avec un, une mécanique classique. C'est probablement la première mécanique que tout le monde euh, apprend ou connaît dans, dans les jeux de société. C'est euh, évidemment la mécanique du « roll and move Alors, oh, euh, oh, le roll de », mouvement le déplacement ». En effet, mais depuis euh, Monopoly, on a euh, évidemment fait du chemin euh, et cette mécanique-là, même si elle est simple elle est hasardeuse, tout ça euh, il y a plusieurs jeux qui l'utilisent qui l'utilisent à bon escient et qui est très efficace et je pense entre autres euh, au gagnant du euh, Spiel de Chares de 2014 le Camel Up, c'est un petit jeu euh, de, de, de plateau assez léger familial jusqu'à huit joueurs euh, dans lequel ben, on va couler des dés pour faire avancer les chameaux et on va devoir voir parier sur une course de chameaux, assez intéressant sinon formule D, hein, grand euh, oh, je sais pas, grand oui. femme Ouais, euh, ça reste mal. que up, shift up, tu shift, up tu shift down, tu choisis ta vitesse, tu roules ton dé en conséquence, puis euh, tu de, de ce que t'as roulé. Ça reste un, un, un bon roll and move malgré tout. Euh, après ça, le, le Deep Sea Adventure aussi qu'on parle souvent. Euh, donc, il y en a quand même plusieurs qui ont réussi à récupérer cette mécanique euh, et à la rendre peut-être un petit peu plus stratégique ou un petit peu plus intéressante euh, que ce qu'on pouvait voir là, dans les euh, classiques jeux des années 80 70 80.
0: Oui, euh, effectivement, c'est quelque chose qui se renouvelle quand même bien, quoique la part de hasard est toujours présente, mais ouais, souvent ouais, c'est le plaisir hein, derrière ces jeux-là. Euh, Formule D, tu l'as bien nommé, c'est le, le fait d'avoir la course parfaite. Euh, je pensais aussi à May. Euh, on avait ouais, parlé ouais, un petit peu plus tôt dans la saison, donc mm -hmm. un jeu de tortue, mais c'est vraiment un jeu de euh, pousse ta chance, euh, donc euh, où tu vas essayer de, de faire le tour de l'île avec le meilleur roulement de possibles possible donc c'est des jeux souvent de un peu de statistiques, si on veut là ouais en effet euh, ouais donc euh, roll and move euh, comment yes. on pourrait appeler ça d'ailleurs euh, en français euh, roll and oh, move Roll oh, et bouge Roll et euh, oh, bouge roule et bouge ouais. euh, <rire> c'est pas bien c'est ça sonne au, ça sonne aussi péjoratif en français qu'en anglais <rire> je dirais mais euh, <rire> Oui, effectivement. Euh, hmm, c'est difficile, là. On sait qu'on qu est limité dans le temps un peu et qu'on qu n'aura vraiment pas le temps de tout faire. Euh, J'irai avec une mécanique... Je ne sais même pas si j'ai tant d'exemples en tête ou euh, des choses comme ça, peut-être juste pour euh, enchaîner. Euh, les, la, les mécaniques de mémoire dans les jeux. Euh, ouais. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé, nous deux, là, personnellement. Euh, à propos des jeux, c'est... Euh, Quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé en hein, la mémoire, le fait de voir se souvenir de cette, certaines cartes qui sont à certains endroits. Euh, personnellement, moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup, euh, mais je sais que il, ça semble un peu moins populaire. Je ne sais pas si tu as un peu des idées par rapport à ça.
1: En effet, c'est peut-être une mécanique qu'on qu associe un petit peu plus à des jeux pour enfants, des jeux jeunesse. Euh, malgré tout je constate que dans Anabi il y a une part de mémoire qui est intéressante qui rend le jeu intéressant euh, absolument c'est un bon exemple exact mais j'en ai pas énormément d'autres des, des exemples à ce niveau là, là. il y a peut-être euh, le labyrinthe magique qui euh, un jeu plutôt pour mais qui, tu qui est intéressant quand même à jouer et qui a une bonne aspect de mémoire Mais c'est vraiment plus
0: caractérisé pour les, pour les jeunes oui, ben j'ai eu la chance de jouer à Paw récemment. Ah euh, ouais, ouais, ok. Power ouais, ouais. qui est un jeu du docteur, euh, docteur dans lequel bon pour, pour ceux qui connaissent pas rapidement c'est juste qu'on va aller chercher des, euh, des super-héros et des super-vilains au centre de la table et on va les empiler un par-dessus l'autre mais sans avoir le droit de euh, de regarder ceux qui se trouvent sous la pile euh, donc il faut se rappeler et souvent on va vouloir aller voler des personnages à d'autres personnes alors il faut que tu te rappelles un peu ah oh, telle personne elle a le mis en deuxième c'est pas euh, une si grosse partie du jeu il y a peut-être une dizaine de tuiles donc tu peux quand même t'en rappeler Sauf que je trouvais juste ce petit aspect-là, il était intéressant.
1: Ouais, en effet, fait, on a fait là, un petit aspect du jeu, là. rien de, de, de très, très, très non, important. Non, ce n'est pas là. un on gros jeu fait, de mémoire. Ça rajoute un petit peu, ouais.
0: ouais absolument. Donc, mémoire, c'était un, un petit comme ça qui me venait en tête.
1: Ouais, ensuite, euh, ben, parle d'un jeu, c'est un peu un terme étrange, mais de partenariat, ou euh, des jeux d'équipe, peut-être. Euh, ouais, qui, jeu d'équipe. Euh, oui, c'est ça qui euh, qu'on voulait parler. Ben, écoute, les jeux d'équipe, en plus, ça, ça peut euh, s'orchestrer quand même de différentes façons. Là. Ça peut être réellement deux équipes euh, d'un de, certain nombre de joueurs égales là, qui s'affrontent, ou ça peut être euh, du un du contre tous. Euh, donc, on a euh, des jeux, là, évidemment, comme Star Wars Imperial Assault, ou Code Name, euh, ou Descent... Euh, euh, qui, euh, qui font bien ça, Fury of the Arcuda, tout ça. Euh, même que les jeux avec un, potentiellement un trait, euh, parce que rentre là-dedans, parce qu'on va avoir une équipe, on va être allié avec les personnes, mais il y a quelqu'un parmi qui euh, n'est pas euh, un de nos alliés, il faut qu'on devine, ça reste un type de jeu d'alliance malgré tout. Donc ça ça va quand même assez lâche, ça reste assez lâche. Euh, mais euh, c'est ça, jeu je, je, je d'équipe pour moi, c'est vraiment là, les classiques là, Scotland Yard, de, euh, ou à euh, des jeux plus de, de, de party, de thématiques à la code name ou à la expression euh, ou à la compatibilité aussi. À la décrypto. À la décrypto, en effet. Exact.
0: Euh, oui, puis en fait, j'ajouterais dans le lot euh, Capitaine Sonore.
1: Oh oui, en effet.
0: Qui est vraiment, pour moi, le, le jeu d'équipe des dernières années là, où tu sens que le, justement la notion de partenariat est vraiment présente. Chaque joueur va avoir un peu ce qui a son rôle à faire. Euh, je trouve que dans certains cas, c'est très près des jeux co Mais dans le fond, c'est comme si tu mettais deux parties coop une contre l'autre. Ouais. <rire> en effet. En effet.
1: Puis, euh, ouais, je viens de tomber là-dessus, le Tragedy Looper.
0: Oui, très, très bel exemple. En fait, d'ailleurs, on avait parlé un peu du un contre tous. C'est ouais. deux, deux, euh, deux mécaniques qui se, qui se superposent pas mal. Puis euh, dans Tragedy Looper, je pense que c'est un bel exemple d'un jeu un contre tous. Euh, on n'a pas beaucoup parlé euh, au podcast, mais euh, c'est vraiment non, mais un très bon mais euh,
1: pour ça que je, quand je l'ai vu, il fallait que je le mentionne, parce que c'est un jeu que tous les deux n'ont pas 7, si je ne me trompe pas.
0: Oui, puis qu'on joue jamais, mais qu'on joue, joue vraiment jamais. bon. <rire> qu'on a
1: vraiment envie de jouer, euh, juste un peu long, un peu euh, peut-être un peu massif au niveau des règles et tout, mais euh, vraiment particulier. Un, un des meilleurs euh, jeux avec euh, des loups temporels. Le retour dans le passé qui marche Il ouais, y a beaucoup de
0: jeux qui traitent de cette thématique-là. D'ailleurs, on avait dit qu'on parle moins de thématiques et tout ça, mais il va y avoir un épisode complet là, sur les thématiques un peu plus tard cette saison. Je crois que c'est l'épisode 12 ou quelque chose comme ça. Ah, Donc, il faut va... Va en parler un peu. Hein? On aura la chance de, de parler oui. des trois jeux de voyage dans le temps qui existent. <rire> euh, sinon, de mon côté, euh, une, une mécanique que j'aime beaucoup, c'est.. Euh bâtissage de réseaux, disons euh, oui. network building, road building donc euh, de construire des chemins en différents endroits euh, je pense encore oui. une fois à Keyflower, euh, très connu Ticket to Ride bien entendu qui est basé vraiment autour de cette thématique là euh, mais aussi des jeux comme euh, l'aventure postale où tu vas oui. vraiment aller bâtir un chemin une route euh, donc ça c'est une mécanique peut-être qui est considéré un peu plus familial, un peu plus simple, quoi qu'il y a des jeux justement comme Steam, des gros jeux de train qui vont réutiliser cette cette mécanique-là. Mais euh, je trouve que c'est c'est quelque chose d'intéressant parce que tu bâtis sur le jeu. Euh, donc, je trouve que ça ça crée quand même là, de l'intérêt. Mais ben, Power Grid, d'ailleurs, est un très bon exemple là, de, de network building.
1: Oui, Power Grid, d'ailleurs, que, que j'ai rejoué récemment. Euh, mmh. que, puis redécouvrir un, un peu le très... Euh, toujours euh, toujours aussi bon, hein, quand même. Il n'y a pas mal vie issue.
0: <rire> Je sais que tu as eu, euh, dans un épisode précédent, une réflexion sur ça, et là, ça t'a redonné le goût d'y rejouer, ouais. et de, le, ouais. de le tester un petit peu. Là.
1: Ouais, exact, exact, exact. C'était le fun. Euh, tu sais, vraiment... Euh... On était cinq, là, que ça, ça c'était quand même long et tout, mais euh, C'est bon, on avait rejoué, au, à un autre euh, des, des jeux de free que ça récemment, donc on, euh, ça m'a mis dans le bic. <rire> euh, bon, euh, écoute, il nous en reste euh, tellement à parler, mais pas assez de temps, hein, je pense. On,
0: euh, on est toujours on contre de... le temps ici, hein, là. Ah, il nous reste à peu près, on peut peut-être en parler deux, trois, ou peut-être on essaie d'y aller un peu plus en rafale, nommer quelques... Quelques mécaniques comme ça, euh, j'irais d'ailleurs avec euh, une que je trouve qui est juste pas assez utilisée dans les jeux. Euh, il s'agit en fait de la mécanique de pari. Euh, donc de parier sur certaines choses. Ouais il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui le font quelques jeux de course vont le faire euh, comme Daytona 500 euh, dans, dans le fond Downforce ou euh, Winner Circle qui est un très bon exemple de course de chevaux là où tu vas parier euh, à la limite j'amènerais un des jeux que j'adore vraiment ici mais euh, je pense que ça va prendre un peu de temps avant qu'on parle vraiment de jeux de trivia mais c'est euh, Wits and Wagers euh, que je trouve qu'ils utilisent les paris de façon assez intéressante Ouais, c'est ça, un jeu de questions, mais où en réalité, le but, c'est pas nécessairement de répondre bien à la question, mais plutôt de parier sur la personne qu'on pense qui va répondre à la question le plus exactement possible. Euh, donc ça, je trouve que c'est... Euh, J'aime beaucoup la mécanique de pari, puis il euh, n'y a pas beaucoup de jeux vraiment qui utilisent là, cette mécanique-là.
1: Non, en effet, en effet, c'est assez, assez rare comme mécanique. Je J'ai pas vraiment beaucoup d'autres exemples en tête là, que, que tu as nommé, honnêtement. Ouais, c'est
0: ça, il n'y en a pas tant que ça. <rire>
1: <rire> ok, un autre, une mécanique assez, assez importante, là, assez utilisée, souvent utilisée comme peut-être une sous-mécanique, une plus grosse mécanique dans, dans un jeu qui est la mécanique du set Collection, de la collection de séries, j'imagine, on va dire.
0: Oui, collection de séries, je pense que c'est bon. Euh, ouais, ouais, ça fait du sens. Euh, donc, euh,
1: ben oui, c'est ça exactement qui est utilisé dans... dans... Dans beaucoup de jeux, euh, je n'ai pas là, en tête euh, nécessairement un jeu qui utilise que cette mécanique-là. C'est souvent une mécanique mélangée à d'autres, dont euh, je pense euh, entre autres à euh, le jeu comme ben, Seven, Seven Wonders Duel. Même dans Five Tribes, il, il y a un aspect de, de cette collection, donc quand même utilisé dans, dans beaucoup de jeux. Même si on, on pense à, à Pandémie, à aventuriers du rail, c'est simple, on ramasse des cartes, on doit en accumuler un certain nombre d'une certaine couleur pour faire des actions, des jeux comme aussi J-Pour à deux joueurs, comme Splendor, tout ça, sont des jeux qui utilisent des collections. Ce n'est pas une mécanique peut-être qu'on qu pense tu sais, souvent, parce que c'est pas cette mécanique-là et ce n'est pas une mécanique -là si, euh, si nouvelle, si innovatrice, mais elle est là, elle est solide, elle est dans plein de jeux euh, et ça marche bien. C'est comme... Je pense que c'est... Peut-être une mécanique un peu
0: sous-estimée. Oui, euh, absolument. Mais c'est quand même pas mal utilisé, je trouve. Euh, sauf qu'on oh. dirait que, que c'est souvent une espèce de mécanique secondaire ouais. ou une façon de, de faire des points. Tu sais, c'est rare qu'on va voir vraiment un set collection pour activer quelque chose dans le jeu. Tu sais, disons, tu le fais, tu, tu le collectes pour activer un effet. Euh, je pense à un jeu. Euh, que j'arrive pas à me rappeler du nom, malheureusement. Ah oh oui, c'est ça, le jeu Mystery of the Temple. Euh, donc un tout petit jeu un peu obscur qui est sorti l'année dernière dans lequel tu t es un espèce de magicien qui accumule des cristaux. Euh, mais dans le fond, les cristaux, tu vas les utiliser, et bien entendu, c'est des genres de set collection, là, si on veut. Tu vas ouais. les utiliser pour activer des actions euh, qui vont te donner des bonus, qui vont te donner des points, qui vont te donner des cartes. Euh, donc là, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est pas juste une façon de faire des points en fin de partie, mais bien une façon de réaliser les actions tout au cours de la partie.
1: Ouais, il ah, y a, a l'air dessus.
0: Ah ouais, très je... beau. En fait, j'ai adoré. Euh, c'est un jeu un peu obscur, mais moi, j'ai trouvé très bon jeu. Euh, assez gamer, pas trop long, 30-35 minutes. Euh, donc c'est très intéressant, là.
1: All right. Ben, écoute, ça m'amène à parler d'une autre petite mécanique assez, assez utilisée, dans le, surtout dans les plus petits jeux. Et on parle du push-your-lock ou du press-your-lock mmh. ou du jeu, c'est quoi en français? Le pouce-ta-chance. Le pouce-ta-chance. Alors, c'est le pouce-ta-chance. <rire> Donc, euh, utilisé dans quand même, quand même plusieurs petits jeux... Euh, je pense euh, rapidement à Diamant, euh, évidemment au euh, classique Ken Can Stop. « Ken Stop! <rire> » Voilà. Euh, c'est ça, ou, euh, ou euh, Celestia, ou Deep Sea Adventure, donc, euh, soit une mé mécanique là, qui va t'amener à vouloir euh, soit prendre un risque et gagner plus, ou euh, jouer euh, safe et euh, garder ce que tu as ou euh, garder ton acquis euh, sans pousser un peu trop. Donc, euh, vraiment intéressant, mais, euh, tu sais, c'est une mécanique quand même qu'on peut voir euh, dans, apparaît dans d'autres jeux, là, comme je pense à, à Clank, entre autres, il y a un petit aspect là, de, de la chance de vouloir faire plus ou moins de bruit pour euh, avoir plus ou moins de chance de, 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 de recevoir là, les, les désagréments du Dragon. Euh, ou, euh, tu des, 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 euh, des jeux, il euh, y en a comme vraiment plusieurs euh, plus, plus gros jeux qui utilisent un petit aspect euh, de, de, de pouce à chance, soit dans plus de cartes, juste dans, dans Abyss, il y a ce petit aspect-là. Euh, donc, tu sais, encore une fois, peut-être pas une mécanique super utilisée, euh, mais va être souvent la mécanique centrale ou une mécanique assez importante dans le jeu euh, quand elle est utilisée dans, dans, dans un jeu.
0: Ouais, c'est ça, puis je peux pas m'empêcher de penser, bon, encore une fois, à Terraforming Mars, tu sais, qui est euh, un jeu qui m'emballe beaucoup, mais tu sais, tu vas avoir, mettons, l'option de construire une forêt, tu peux la construire sur une carte qui va te donner, euh, sur une tuile qui va te donner une ressource, ouais. ou le construire sur une, une tuile qui va te donner une carte. Et juste cet aspect-là de dire ok je vais piger une carte dans cet immense paquet est-ce que ça vaut la peine euh, l'aspect de pousse ta chance là est très et là, là dans cette mmh. décision précise là.
1: ouais exact mais très minime là tu sais c'est ah, oui
0: oui c'est comme c'est une infime partie du jeu en fait c'est mmh. même pas quelque chose qui est expliqué dans les règles c'est juste comme c'est là puis euh, c'est un tout petit truc sauf que cet aspect-là on va le retrouver dans plusieurs euh, plus gros jeu, justement ouais. comme tu disais, là, dans des micro-décisions qu'on va prendre au cours de la partie.
1: Oui, exact. Ou tu sais, même dans, dans Cold Name, il y a cet aspect-là, parce que de, à, à ton tour, euh, ton équipe pourrait décider de pas prendre de chance, pas, euh, euh, dans le Name, on donne un indice, on donne un numéro, c'est le, le nombre de tentatives qu'on a. Mais on pourrait décider d'arrêter avant si on n'est pas sûr de ne pas prendre de risque Donc, c'est un peu inversé, mais il y a, ça, ça fait quand même avec cet, cet esprit de poste à chance ou de ne euh, pas
0: prendre de chance, mais de garder euh, un acquis plus, plus petit peut-être. Ben absolument, ça me fait d'ailleurs penser comme à une autre mécanique qui vient vraiment faire le, le pont avec le poste à chance, mais qui est un peu la mécanique de spéculation. Euh, qu'on va retrouver, disons, dans, souvent dans des jeux d'immobilier, euh, à la limite dans le Monopoly. Est-ce que tu achètes celui-là en espérant que les gens tombent dessus? Mais bon, dans Monopoly, c'est peut-être un peu le mauvais exemple. <rire> dans des jeux comme Acquire, où est-ce que tu vas construire là en pensant que euh, tu vas piger la bonne tuile? Ou disons, dans Lords of Vegas, quand tu vas construire des casinos, euh, dans le fond, il y, y a un système de... De tendance, si on veut, donc t'espères que le casino que tu viens de construire va être dans la tendance qui va suivre dans les prochains tours euh, donc il y a cet aspect un peu de, de spéculation, là, si on veut donc on s'entend que c'est la plupart du temps réellement du hasard, là, mais euh, c'est comme une fausse mécanique parce que c'est vraiment juste du hasard mais tu as toujours cette impression que tu peux spéculer sur ce qui va arriver là.
1: ouais, en effet c'est euh, encore une fois une un mécanique un petit peu plus rare, hein, peut-être
0: oui, oui, absolument. Et assez spécifique, là, les, les ouais. exemples que j'ai en tête sont pas mal euh, basés sur euh, de la spéculation boursière, de la spéculation euh, immobilière. Euh, C'est vraiment ce genre de jeu-là qu'on va voir. À la limite, dessus, Chinatown euh... Euh, peut, ouais. euh, peut être là-dedans aussi. Oui, là. mais même, euh,
1: ça me fait penser à Merchant of Commerce ou... Panic on, on Wall Street Oui,
0: absolument. Absolument. Merchant of Commerce. Euh, panic on Wall Street. <rire> <rire> OK, oui. Ben oui, exactement. Des jeux de spéculation. Euh, ça, c'est une mécanique que moi, oh, j'adore euh, particulièrement. C'est hein.
1: vrai, un des meilleurs jeux de bourse et de spéculation que j'ai joué, c'est euh, App and Guts. App and Guts.
0: Oh, oh, oh. oh ça, oui, ça c'est un, un vieux... Ben en fait, je, je, si je ne me trompe pas... Euh, la première fois qu'on a joué, on était « ensemble ».
1: Très, très possible. j'ai joué euh, bon, quelques années plus tard. Là. Je m'en rappelle quand même assez bien, mais...
0: Euh... ouais ça, je, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que... Puis c'est quand même un vieux jeu, mais qui va vraiment chercher l'essence de ouais. cette espèce de spéculation. -là. Exact, parce que toi, tu euh, C'est super intéressant comme Parce jeu. que, tu sais, c'est
1: la petite mécanique qui fait en sorte que tu as des cartes à ta droite qui sont partagées avec le joueur à ta droite puis des cartes à ta gauche qui sont partagées avec le joueur à ta gauche. Fait que tu as une idée des cartes présentes, des valeurs, des différentes ressources présentes, mais il y a d'autres informations que tu n'as pas. Euh, donc c est, c est pour moi c'était un des, 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 des... ceux qui reprenaient le mieux là, cette essence là, de, de bourse, de spéculation voir que ah oui, probablement que celle-là va monter mais là ça va dépendre de ce que les autres joueurs vont jouer, puis tu as des différentes façons de jouer la carte, donc vraiment intéressant
0: absolument, euh, très très bon exemple euh, bon ben je vais enchaîner rapidement euh, sur une mécanique que je considère qui est un peu mal aimée des jeux de société mais qui est pourtant euh, extrêmement dominant, dominant dans le monde des jeux de, de... table, si on veut. Et je parle des, de la mécanique de la levée. Euh, ouais. Donc, trick-taking game qui, qui, euh, qui va... ça va être appelé en anglais. Des jeux de levée, donc, comme le bridge peut l'être, comme le trou de cul peut l'être, donc des jeux dans lesquels on va jouer des cartes au centre pour prendre ou ne pas prendre la levée, donc toutes les cartes qui auront été mises au centre. Euh, je sais qu'il y a eu quelques essais dans le monde euh, du jeu de société, mais ça, a, ça, ça a toujours vraiment l'aspect de « Ah, oh, je pourrais jouer à ça avec des cartes normales ouais. Euh, ». Ouais. C'est vraiment typique au jeu de cartes, ouais. tu sais, euh, Dame, Roi, Pique, trèfle. Euh, donc ça tourne souvent autour de ça. Je serais curieux de le voir peut-être dans d'autres circonstances, là.
1: Ben, ouais. Un jeu de levée, maintenant, en jeu de société, tu sais, souvent, ça va me faire penser à, mettons, le jeu Parade ou Arboretum.
0: Je ne sais pas si tu les connais. Ben, Arboretum, euh, oui, je connais. Parade, j'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas vraiment le, le jeu en tant que tel
1: ben on, on dirait que c'est pas mal ces jeux ces types de jeux là qui vont avoir pris la place du, euh, du jeu de levée qui est pas bon nécessairement identique mais euh, ça va être en gros jouer des cartes devant soi euh, tu sais euh, puis il va y avoir une mécanique de quelle cartes tu vas pouvoir garder quelle série de cartes tu vas pouvoir garder selon les cartes que tu as jouées donc c'est souvent ça se ressemble un petit peu euh, ce type de jeu là mais il y en a quand même grosse série. Euh, je ne suis pas particulièrement un amateur de, de jeux de levée. J'ai joué euh, évidemment à plusieurs parties de trucs de cul dans ma vie, mais euh, tu sais, là, le pas temps... Depuis les dix dernières années. Faut, ouais, pas vraiment, pas beaucoup, non, en effet.
0: <rire> non, d'ailleurs, ça, ça me rappelle que qu'à un certain point, z man je crois, avait sorti une espèce de série de jeux de levée. Là-dedans, il y avait un truc qui s'appelait Diamond, qui s'appelait Black Spy. Il euh, y avait comme réinterprété un peu les okay. classiques, là, justement, des jeux de cartes. Euh, mais bon, c'est ça, tu sais, je me dis, pourquoi ces jeux-là ces jeux -là sont pas nécessaires vu, euh, tu sais, le fait que les jeux de cartes existent,
1: là. Ouais, non, je je suis pas d'accord, là, dans le sens que je pense qu'il y, y a quand même de l'innovation qui peut venir de ce genre de jeu, puis euh, des jeux intéressants, puis justement, parce que, tu sais, quand on pense aux, aux jeux classiques, souvent, c'est tout le temps la même mécanique, les jeux de levée, hein, c'est, puis une carte, j'ai une carte de ta main c'est assez conventionnel. Là, on a des nouveaux jeux qui ont peut-être un petit peu plus différent, euh, mais qui reprennent cette essence-là. Bon, comme je dis, c'est peut-être pas le, le, le style de jeu que je vais sauter là, le premier sur, sur ce jeu-là pour les essayer, mais euh, reste que je suis plus intéressé à jouer à un jeu comme Parade ou Arboretum que... Euh, que,
0: euh, que qu les trous de cul. Oui, c'est ouais, ça, exact. Oui, le trou de cul. D'ailleurs, le trou de cul qui existe en jeu de société, ça s'appelle Big Boss, puis c'est réellement le trou de cul. Ah ouais, euh... c'est vrai Oh. oh ouais, c'est une triste. boîte là, que t'achètes. D'ailleurs, je l'ai pogné dans un échange, ce jeu-là. J'étais un peu déçu quand j'ai réalisé que c'était le top.
1: vraiment. Ah ouais, ah ouais c'est triste. Hein?
0: Oui, absolument. absolument Donc, voici euh, ouais, ça, ça. Mais c'est quand même une mécanique que je serais curieux de voir. Euh, S'il si, y a des auteurs qui s'en emparent, comment est-ce qu'ils peuvent amener ça là, pour que ça soit comme un ouais. peu plus excitant à... à la limite, le skip beau euh, réinventé. Là. <rire>
1: euh, ouais, c'est ça. tu sais, à... à la limite, là. Le de Game, je constate presque comme un jeu de levée, là, même s'il n'y en a pas mmh, vraiment.
0: Oui, 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 je vois, parce que c'est vraiment un jeu où tu as ta main, puis tu vas jouer des cartes. C'est ça, tu, tu vas... joues une carte,
1: tu payes des cartes, puis t'es en joueur, là mais tu euh, Fait que même si c'est complètement différent, puis tu ne fais pas vraiment des levées, mais je trouve qu'il vient comme chercher un peu là, quand même. Là. Euh, sinon, on a-tu le temps pour un autre
0: Oh, on a le temps pour un petit dernier, hey, ben, c'est vraiment triste, hein? ça aurait ça vraiment serait... dû être un épisode en trois parties, on va, on va en manquer <rire> beaucoup, mais euh, je pense que c'est bon, un dernier, puis on, on est là. là. Ben écoute, euh, c'est sûr qu'il y a une mécanique euh, quand même importante qui a influencé
1: euh, quelques jeux, malgré tout, qui euh, s'appelle la mécanique du placement de tuiles placement game. Euh, donc euh, évidemment, je, quand je, je pense à ce genre de jeu-là, je vais penser au typique euh, jeu carcassonne qui a un peu mis de l'avant cette mécanique, euh, mais euh, des jeux comme euh, Isle of Skull, comme Kakao, euh, l'ont repris. On peut penser aussi même euh, à Patchwork, qui est un jeu de placement de tuiles, mais bon, qui, qui est dans une optique complètement différente que, que les autres jeux que je viens de nommer, mais qui reste un jeu, euh, ben, vraiment, de placement de tuiles. Euh, on peut même penser à Terraforming Mars, un hein, placement de tuiles sur euh, le plateau, même si n'est pas euh, nécessairement la mécanique principale, c'est quand même une euh, des façons de faire des points de victoire dans la partie. quand même euh,
0: comme ça que j'ai gagné mes deux dernières games. Bon, bon, euh... bon, bon. bon.
1: Et voilà. C il y a quand même un aspect important, malgré tout. Et euh, bon, un, un de mes petits favoris, aussi uh, Castle of Mad King Ludwig. Où on va wow. placer nos pièces et construire notre château là, de pièces. Donc, euh, ça va euh, dans un petit peu dans toutes les directions. C'est sûr que pour moi, là, le jeu de, de placement de tuiles c'est vraiment, je pense, vraiment euh, typiquement carcassonne. C'est sûr, le, le type principal. King Domino. Euh, Kingdom No, en effet, un bon exemple euh, de ça. Euh, cette mécanique peut être utilisée, évidemment, là, comme euh, une mécanique secondaire dans d'autres jeux comme euh, ou Tikal, euh, entre autres. Euh, mécanique quand même assez importante dans Neuroshima X, euh, c'est vraiment avec ce, cette mécanique yeah. de placement de tuiles. Les tuiles sont des unités militaires. Euh, qui va euh, ben, te permettre de gagner la partie. Donc, vraiment, quand même, utiliser à plusieurs essais, à plusieurs sauces, euh, euh, même euh, dans Archipelago, la mauvaise mécanique de placement de tuiles. C'est tellement terrible, ça. C'est tellement terrible, Archipelago.
0: Archipelago? Ben
1: ouais. C'est magnifique! C'est la pire chose. L'exploration. chaque fois, à chaque fois que je pêche de tuiles, j'en mets pas.
0: Pas ouais, de mais mais c'est à cause tout. que tu piges pas au bon moment, de la bonne place, right, es faut es juste que tu acceptes que t'es pas un explorateur hors pair. Euh, ça, c'est ça, ça, ça se gagne pas, les, le... les aptitudes d'exploration. <rire> euh, ouais, donc euh, ben, c'est une belle mécanique, comme tu l'as dit, je pense à être utilisée de plein de manières différentes euh, à plusieurs sauces. Et c'est quand même une mécanique là, qui existe depuis assez longtemps aussi. Là. Euh, ben oui, ok, là on n'a pas le choix, il faut passer en vitesse supérieure euh, Donc il y en a énormément qu'on n'a pas parlé Il euh, y en a des bonnes, il y en a des un peu moins connues, il y en a de tout type euh, J'imagine qu'un jour on va revenir sur ces, euh, ces mécaniques-là pour faire peut-être des épisodes complets euh, Ça pourrait être intéressant là, justement d'aller chercher celles qu'on n'a pas faites et d'en faire un épisode dessus tout juste avant de passer à notre top 5, euh, on va y aller avec une mini mini segment, euh, il s'agit du ça ou ça. Ok, alors euh, GF, tu te retrouves ouais. dans une convention ouais. euh, de jeu. Okay. Euh, alors, il y a une grosse partie qui se prépare. En fait, il y a même deux grosses parties, des parties de Eclipse à neuf joueurs. Ok. Euh, donc, c'est dans une convention, tout ça, donc ça se prépare. Tu sais que ça va être magnifique, ça va être excellent, ça va être une expérience euh, inoubliable. Et probablement, tu sais, euh, au moins trois photos sur ton compte Instagram qui vont oh. cumuler euh, à elle seule euh, environ. 40 à 60 likes oh. euh, donc quand même à... il y a quelque chose là qui se passe euh, par contre euh, bon euh, tu dois t'asseoir avec euh, certains joueurs à ces tables là euh, la plupart des joueurs sont normaux mais à chaque table il va y avoir <rire> le joueur ou la... en fait dans ce cas-ci ça va être des joueuses euh, qui vont être assis okay. à côté de toi et okay. qui vont avoir une certaine attitude euh, on okay. va retrouver sur la table numéro 1 la, la snob Okay, cette fille-là connaît tous les jeux, euh, tous les jeux qu'elle joue sont moins bons que tel jeu, et la règle devrait être telle chose, parce qu'elle, elle joue à des jeux chaque jour, elle connaît tous les jeux, et euh, c'est ça, elle connaît tous les jeux, donc elle est vraiment gossante avec ça. Okay. Euh, à l'autre table, on va retrouver, en fait, euh, la gamer ennuyée. Euh, donc elle est blasée, elle est comme, ok, fuck off, c'est pas vraiment mon genre de jeu, mais je joue quand même, elle va être sur son sel tout le long, euh, elle ralentira pas nécessairement la partie, mais comme, elle va pas s'occuper de la game, elle va faire un peu n'importe quoi, et ce qui va t'amener probablement toi à être... perdre des points parce qu'elle joue pas bien sa game et ça va te désavantager au cours de la partie. Alors, à quelle table tu okay. t'installes?
1: Ah, c'est pas si mal cette semaine, c'est pas si mal. Non, non, mais... cette fois-ci, c'est quand même ah. soft,
0: faut pas que ce soit ah, toujours terrible, des fois même ça va être positif.
1: Hein. C'est pas si est-ce que euh, la snob, elle, elle parle beaucoup ou est-ce que j'entretiens une conversation avec elle ou...
0: En fait, elle est à chaque côté de toi et elle te parle tout le long, bien entendu, toi tu peux pas vraiment placer un mot parce que, elle parle beaucoup, là, elle connaît okay. ça, là,
1: les Mais gens. Elle, elle joue là, elle joue correct, elle renonce pas la game, tout ça, euh, ça va?
0: Non, 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 c'est ça. Je sais que les, les deux ne ralentissent pas la game, en fait. Là. Okay. Il n'y a, a pas ce facteur-là, vraiment. OK. OK. okay.
1: Puis, euh, OK, il n'y a pas ce facteur-là. Parfait. Euh, puis elle, elle va-tu s'allier avec moi un peu, ou...? Euh... Euh, pff, les deux ne vont,
0: euh, vont pas vraiment s'allier avec toi, je te dirais. OK. Mais mais la
1: deuxième, elle, t'sais, elle me fait chier là, par exemple,
0: Ouais, l'autre, elle te fait pas, elle pas vraiment ta partie en tant que telle, je te dirais. Elle fait sa partie, oui, elle va t'affecter comme elle peut t'affecter. Vous allez vous allier à certains moments, mais vous allez entretenir une relation assez neutre. Mais peut-être qu'elle va t'amener à vouloir l'attaquer tellement qu'elle va te faire chier, puis c'est pas nécessairement le meilleur move pour toi de l'attaquer, Euh, ouais. OK. OK. Euh, bon. Je...
1: Euh, bon, ben, les deux, ça gosse quand même, hein, même. C'est pas euh, c pas que ça. Euh, parfait. Mmh, je pense que je dirais avec la désengagée, parce qu'au moins, elle, elle parlera pas, là. T'sais, ça sera pas. Euh... Ouais, exact. Elle va pas te déranger.
0: Elle va bon, juste être pas tant
1: impliquée, là. Il ma game. Peut-être, potentiellement. Peut-être pas appréciable, mais ça me semble moins pénible, tu sais, et tout, là. Malgré tout, même si c'est pas le fun d'avoir de des joueurs désengagés, ils s'en foutent, ou c'est plate parce qu'ils aiment pas ça, puis ils sont pas une 4 heures, euh, en fait, plus comme 8 heures avec nous, c'est une game d'éclipse à 9.
0: Ouais, puis tu sais, c'est des jeux souvent où l'expérience, tu veux qu'elle soit forte, puis tu veux que les joueurs soient investis dans la partie, Donc, euh, mais je comprends quand même ton choix, probablement que j'aurais fait un choix assez similaire <rire> au tien. Bon, sans plus tarder, on y va avec le top, 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 top 5 des mécaniques de jeu. Alors nous sommes à la fin de cette deuxième partie euh, de l'épisode euh, et on va y aller avec nos top 5. Euh, je te dirais, je vous dirais en fait que la plupart des mécaniques qu'on a choisies, c'est des mécaniques. Euh, dont on a déjà parlé abondamment euh, ce qui va nous permettre dans le fond peut-être de les défiler assez rapidement et d'être dans les temps euh, pour cet épisode <rire> numéro 5 alors euh, mon numéro
1: 5 est la mécanique de programmation d'action euh, jeu de programmation là, comme, que j'appelle plus spécifiquement c'est un, une mécanique que j'ai découvert avec le jeu euh, euh, Robo Rally, euh, jeu euh, très chaotique de course de robots dans une usine, faire un rallye, essayer d'aller de, de toucher les trois, les, les quelques points là, de contrôle avant les autres joueurs. Euh, donc euh, Les jeux de programmation, typiquement, c'est des jeux où on va devoir euh, choisir nos actions à l'avance, donc les programmer, et euh, tout le monde va devoir faire ça. et Une fois que c'est fait, on va résoudre les actions dans un certain ordre, ce qui, euh, ben, dans le fond, risque de, les, les plans de les autres risquent de contrer les nôtres risquent de changer ce qu'on avait prévu comme action. Euh, C'est une mécanique que j'aime beaucoup parce qu'elle est chaotique, mais elle est, tu sais, elle demande de la réflexion, elle te demande que tu réfléchisses, que tu penses bien à tes affaires pour que, tu sais, forcément, il y a quelqu'un qui se trompe dans son move, puis qui foot dans le trou, <rire> mais euh, malgré tout, c'est une mécanique que j'apprécie beaucoup. Euh, un jeu aussi que, que, que j'aime particulièrement, qu'il qu utilise, qu utilise d'une façon un peu différente que ce qu'on avait vu avant, enfin, c'est le jeu Colt Express avec le, le, le beau jeu avec le train en 3D, donc superbe. Euh, et un jeu que, que malgré tout, j'apprécie, que je monte et que je conseille euh, très souvent, le jeu River Dragon. Euh, petit jeu euh, où on va devoir traverser la rivière au dragon en plaçant nos ponts et nos roches, mais euh, risque de se faire bousculer par les autres joueurs et de tomber à l'eau et de devoir retourner à la case départ. Donc, il euh, n'y en a pas énormément, mais c'est une, mé une mécanique là, à chaque fois qu'il y a des jeux de programmation. J'essaie de les essayer, j'essaie de, de, de voir là, à quoi ça ressemble ce jeu-là.
0: Oui, je suis quand même assez étonné que mis ça. Ouais, euh, tu sais, c'est un bon genre, moi je suis d'accord avec toi, mais euh, c'est pas nécessairement le genre de jeu que tu joues le plus souvent. Euh...
1: <rire> ok, tu prépares le terrain, ok. Euh, ouais, ouais, ben, en effet, sauf que euh, Duty Express, j'allais chez nous, euh, Robo Rally, j'allais chez nous, ce sont des, des jeux euh, avec une expérience. Space experience. Alert Space Alert, euh, je, oui, en effet, j'ai oublié Space Alert, euh, qui est aussi un jeu de programmation, euh, donc, tu sais, j'y joue pas assez souvent, probablement, mais euh, ça reste des jeux, tu sais, plus party, plus légers euh, c'est sûr que c'est peut-être pas mon style de jeu numéro 1, mais ça reste un jeu, tu sais, pour vrai... Euh, Robo Rally va toujours comme rester quand même dans mon cœur, ce jeu euh, assez, assez important. Les, les games massifs qu'on s'est fait à deux plateaux, à deux jeux mixés ensemble, vont, oui. vont rester, là, pour moi, une, une expérience de jeu, une mécanique que j'apprécie. Il
0: ah, faut dire que je pense que Robo Rally, c'est vraiment le l'ambassadeur des jeux de programmation, puis ouais. c'est un jeu, moi aussi, que, que j'adore énormément. Euh, mon numéro 5, il s'agit... Euh, du genre de deck slash pool building. Euh, donc deck building, pool building, un jeu de... comment on peut appeler ça? Bâtissage de, <rire> de bassin? <rire> pas trop. Euh... Donc euh, en tout cas on, va, on va réfléchir un peu plus à ça. Construction de paquets. Construction de paquets, construction quoi. de paquets, j'aime bien ça, donc c'est des jeux souvent dans lesquels on va euh, donc construire des paquets de cartes, de jetons, peu importe quoi, et qu'on va en piger un certain nombre chaque tour pour déterminer nos actions. Donc euh, moi c'est un, un genre que j'apprécie beaucoup. Je sais que la question s'en vient donc je me je fais une petite parade à l'avance. Euh, c'est effectivement pas le genre de jeu que je joue le plus souvent. Oh, euh, par contre, <rire> ouais je sais, j'ai je suis... <rire> paré l'attaque la, avant même que que tu puisses me l'envoyer. Mais euh, c'est une mécanique que je trouve tellement brillante. Euh, C'est une mécanique qui n'existait pas depuis si longtemps que ça, qui est arrivée vraiment euh, bon, avec Dominion, mais euh, qui permet tellement de personnaliser euh, sa partie... Euh, Je pense notamment à l'exemple euh, de euh, Vendredi, le jeu Friday de Friendman Freeze, Vendredi, euh, qui est un jeu solo dans lequel, en fait, on va bâtir un peu notre personnage, on va accumuler même à la limite des malus euh, dans notre euh, dans notre paquet, là, qui vont représenter, mettons, les blessures qu'on a eues ou le fait qu'on est rendu plus vieux dans l'histoire. Euh, Je trouve que c'est une mécanique qui est, qui est vraiment appropriée pour raconter une histoire et euh, personnaliser un peu sa partie. Là.
1: Ouais, 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 ok. Ça me surprend un peu, parce qu'en effet, t'en joues pas tant que ça, toi non plus, des, 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 des jeux de tech building? Là.
0: Non, absolument, j'en joue pas tant que ça, mais je pense, mettons, à des jeux que j'ai joués beaucoup, comme Star Realms, mm -hmm. euh, qui est un jeu que j'ai joué énormément. Euh, je pense aussi à Orléans et Altiplano, qui sont pas des jeux que j'ai joué euh, beaucoup, mais qui m'ont vraiment fasciné par la mécanique de chip euh, ouais. building, Le Donc, faut on va partir un sac de jetons. Euh, la même chose pour Puzzle Puzzle Strike euh, qui est un jeu assez vieux mais dans lequel l'aspect de justement bâtir un sac de jetons était très fort puis il euh, y avait beaucoup de il y a beaucoup de possibilités avec ces jeux là je trouve ou euh, si je peux penser à Mystic Veil vale, dans lequel on va bâtir des cartes euh, en même temps que de bâtir un deck avec un système de cartes transparentes donc super intéressant et il y a des jeux qui vont l'utiliser avec un petit peu plus de, de parcimonie là, si on veut comme euh, euh, je pense à Baseball Highlight euh, 2049 qui le fait très bien ou Bloodball Team Manager donc deux jeux de sport dans lesquels on va aller raffiner un peu son équipe euh, au fil de la partie avec une mécanique de deck building.
1: Okay, euh, okay. Et je
0: rêve d'essayer le jeu Arkham Horror de Card Game, qui est un jeu coopératif deck building euh, qui me semble absolument fascinant. Numéro 4
1: Mon numéro 4 est euh, la mécanique euh, des jeux temps réel, donc des jeux euh, qui Ouh. se jouent euh, de façon simultanée. Euh, il n'y a pas de tour, euh, il y a seulement du temps, et euh, le temps est notre ressource principale euh, pour euh, effectuer des actions. Euh, je pense beaucoup, là, quand je pense à cette mécanique-là, euh, encore une fois, un des premiers jeux euh, que j'ai pu essayer euh, qu'ils et qui est Escape the Curse Temple. Euh, parce jeu de dés, on roule des dés frénétiquement, on avance dans les pièces, hein, bon, on essaie de coopérer un petit peu. C'est jeu coopératif. Euh, beaucoup de, de ces jeux là en temps réel le sont, dont euh, un, un qui est plus populaire là, ces temps-ci, si on veut, c'est Magic Maze. Euh, mécanique assez intéressante de temps réel, mais de, de, de coopération, mais de non-discussion entre les joueurs, euh, mais beaucoup d'autres... Euh gros jeu, euh, l'ont utilisé, je l'ont bien utilisé, même si, bon, c'est des jeux peut-être pas qu'on qu a joué énormément, mais on, on parlait souvent de, de Space Cadets, Space Cadets uh, Dual Dice, uh, Space Alert aussi, uh, qui, ont, uh, qui ont des phases de temps réel, qui, qui... c'est vraiment une mécanique que j'aime parce qu'elle rajoute une tension, elle rajoute un... un une excitation au jeu, euh, on doit faire des choses dans un temps donné, on doit le faire le plus efficacement possible, souvent c'est de, de, de coopérer, de discuter, euh, un peu plus euh, comme dans Capitaine sonore, euh, très intéressant, donc mécanique vraiment le fun, encore une fois, peut-être pas une mécanique que je joue, euh, des types de jeux que je joue énormément, mais euh, toujours des jeux que, que j'apprécie jouer, de voir là, la diversité là, des, de, de l'utilisation de, de, de ce concept de jeu euh, temps réel.
0: Et absolument, je ne peux qu'appuyer qu les jeux en temps réel Je suis un très grand fan de jeux en temps réel D'ailleurs, si on avait fait un top 6 Probablement que j'en aurais parlé Par contre, euh, je suis vraiment mitigé sur Est-ce que c'est vraiment une mécanique euh, C'est vraiment à la limite pour moi Parce que c'est une catégorie qui est très très large Dans le sens que tu peux faire possiblement n'importe quoi en temps réel euh, donc, ça peut être euh, compter des affaires, ça peut être rouler des dés, ça peut être euh, essayer de deviner euh, qu'est-ce que l'autre personne veut dire. Euh, donc, c'est très, très large comme, comme mécanique.
1: Ouais, en effet, elle euh, comprend plusieurs mécaniques. Il y a beaucoup, euh, bon, c'est beaucoup, utilisé les dés, là, dans ça, mais euh, je pense à ta Magic Maze, que c'est vraiment juste un déplacement de pion. <rire> je ne sais pas c'est quoi l'autre mécanique, vraiment. Euh... Donc, en effet, oui, oui, il y a plusieurs similitudes euh, euh,
0: entre les jeux, mais beaucoup d'utilisations différentes là, du temps réel. Mon numéro 4, euh, il s'agit euh, d'une mécanique fort simple et qui est utilisée à multiples sauces pour multiples raisons dans une quantité phénoménale de jeux. Euh, il s'agit du roulement de dés. Euh, en fait c'est à la limite ça aussi parce que c'est pratiquement du matériel Donc assez... euh, comme on sait les jeux euh, contiennent probablement 3 euh, à 4 composantes principales euh, Les mécaniques, la thématique et le matériel Il euh, existe des jeux dans lesquels il y a des dés et on ne va pas les rouler euh, Mais il n'y en a pas beaucoup euh, par contre, la mécanique de roulement de dé, on, elle peut être utilisée pour tellement de choses et ça me fascine, euh, le D, cet objet, ce générateur de hasard infini. Euh, donc, euh, ma, mon numéro 4, le ouais. roulement de dés.
1: Ben, C'est assez large hein, comme, comme catégorie, ça aussi, là, je te dirais, euh, parce qu'on parle du pusher souvent ça implique le dés, euh, oui, des euh, jeux de ben, combat, move, où il va y avoir des dés. Exactement. Euh, mais euh, en effet, la, les dés sont utilisés de, 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 de différentes façons. Euh, Puis euh, malgré tout, il hein, y, y a des dés qui utilisent, y a des jeux qui utilisent des dés sans qu'on a besoin de dérouler, euh, Qui utilisent une façon différente d'utiliser le matériel. Donc super intéressant. Moi j'avais en tête là, euh, un jeu qu'on qu aime beaucoup, je pense c'est Blueprint. Avec cette mécanique oui absolument, de dés, un hein.
0: jeu dans lequel on va rouler les dés mais euh, c'est pas tant seul attrait c'est plus un jeu où on va aller sélectionner des ouais. dés euh, pour leur couleur et leur chiffre dessus euh, oui donc c'est un, un bel exemple euh, les dés moi j'adore ça surtout en rouler, ça, ça crée une excitation qui est vraiment pas la même que d'aller piger une carte mmh. euh... donc c'est sûr que c'est vraiment deux façons différentes de générer du hasard on pourra revenir sur cette question là euh, éventuellement, mais je trouve que le fait de rouler les dés, euh, c'est une action vraiment euh, stimulante là, pour, euh, pour les jeux. Numéro 3 Mon numéro
1: 3 est une mécanique assez euh, populaire et connue dans, surtout dans les types de jeux qu'on appelle les jeux euh, de type allemand. Euh, donc c'est la mécanique du placement d'ouvriers, du worker placement, euh, mécanique euh, qui a été utilisé quand même depuis longtemps, on l'a vu, ça fait longtemps que cette euh, mécanique est utilisée à plusieurs reprises et donc on continue encore à avoir des, des, des jeux qui l'utilisent de façon différente et originale, mais il reste peut-être une mécanique là, pratiquement euh, surutilisée maintenant dans les jeux. Euh, des euh, jeux comme Tolkien euh, l'utilisent très bien. Marco Polo, des jeux comme Lord of Waterdeep ou euh, un de nos favoris Dominion Species. Euh, aussi, un des jeux marquants dans cette mécanique là de placement d'ouvriers, c'est le jeu Kaelus là, qui a un peu ouvert la porte à, à d'autres jeux. Et euh, un de mes jeux, le classique, euh, que je commande encore beaucoup, qui est un mélange de placement d'ouvriers, de jeux de gestion de ressources, qui est le jeu euh, L'âge de pierre. Donc, mécanique euh, intéressante parce qu'elle euh, euh, amène une interaction avec les joueurs, mais peut-être pas une interaction directe comme on, on a l'habitude dans les jeux de confrontation. Une interaction indirecte dans la mesure où souvent les espaces, euh, quand un joueur s'y présente, euh, d'autres joueurs vont être bloqués d'y aller. Donc, euh, peut influencer ce qu'on veut faire comme action euh, Mécanique, là, vraiment, là, tu, je ne sais pas quoi, par où parler, euh, commencer. Il y a tellement de jeux. je vais juste euh, défiler la liste des, des jeux qui utilisent cette mécanique-là et c'est assez incroyable. Je pourrais en, en, en parler pendant des, des heures. pour ça qu'on a d'ailleurs fait un épisode hein, sur euh, les jeux de placement d'ouvriers.
0: Euh, oui, d'ailleurs, on a fait un épisode euh, plus ou moins double sur les jeux de placement d'ouvriers tellement qu'il y en avait. Oh, ouais, c'est euh, un genre, qui c'est une mécanique qui a vraiment révolutionné le monde des jeux euh, dans le sens qu'il y a avant les, les, les jeux de placement d'ouvriers et après les jeux de placement d'ouvriers. Euh, ça a eu un peu le même effet là, que justement le deck building euh, sur l'industrie. Ça a créé des vagues de, de jeux utilisant cette mécanique-là. Mon numéro 3, euh, en fait, j'ai mis euh, les jeux de rôle. Hein? Euh, je, jeux de rôle, oh, ouais. j'aurais pu mettre aussi les jeux d'accueil de, de, jouer dans le fond d'acting, d'être un acteur, de, de prendre un personnage, euh, je parle pas nécessairement ici de jeux de rôle à la Don donjon et Dragons, tout ça, je connais pas assez le genre. Je sais que j'adorerais le jouer, euh, mais c'est pas un genre que je connais beaucoup. Je pense plus à des jeux, disons, comme euh, à la limite, euh, Diplomatie peut utiliser cette mécanique de jeu de rôle, ou des jeux comme Two Room and a Boom, euh, des, tous les jeux de déduction sociale euh, qui vont donner des personnages, euh, Secret Hitler, euh, Résistance... Et euh, un de mes classiques favoris, euh, le jeu québécois « Backstab euh, ». Donc, mmh. c'est vraiment cet aspect-là de jouer un personnage, d'avoir une trame narrative euh, qui va un peu guider tes actions euh, malgré toi. T'sais, souvent, on va voir dans le fond des jeux dans lesquels il va avoir un « traître ». Euh, tu, la plupart du temps, tu ne décides pas si tu vas être un traite ou non. Euh, donc, on va t'imposer, dans le fond, un rôle que tu vas devoir jouer au cours de la partie. Euh, bien sûr, ça regroupe un aspect de bluffing, euh, de convaincre les autres, euh, ce genre de choses-là. Euh, c'est des jeux que j'apprécie énormément. Euh, D'ailleurs, dans les méga-games euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est euh, un une mécanique qui est très présente. Numéro...
1: Deux. Mon numéro 2 est une mécanique très très large et plutôt plus, plus une catégorie qu'une mécanique je dirais c'est la, la mécanique du coop, du jeu coopératif dans lequel nous allons jouer un joueur contre le jeu. Euh, donc, c'est quand même euh, quelque chose d'assez présent. C'est, oui, peut-être plus une catégorie de jeux parce que euh, englobe plusieurs types de jeux coopératifs qui utilisent des mécaniques assez diverses. Euh, évidemment, dans les co on pense à Pandémie, à des euh, plus gros jeux aussi comme Mage Knight euh, ou Arkham Horror. On va penser aussi euh, à des jeux comme Sherlock Detective Conseil ou peut-être des jeux co avec Traite. Ça, c'est un petit peu la limite. À mon avis, à mon avis ça, ça représente peut-être une autre catégorie de, de, de jeux ou de mécaniques, euh, mais malgré tout, on, on, peut, euh, on peut pas exclure de cette liste-là des jeux comme Dead of Winter ou Battlestar Galactica. Euh, donc, euh, ben bah oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment... Euh, Mécanique que j'apprécie. J'aime ça, pouvoir euh, confronter le jeu, pouvoir travailler ensemble, euh, pouvoir en discuter et pas toujours être à, à se confronter, à, à discuter avec nous-mêmes pour essayer de, de, de trouver la meilleure stratégie pour battre les autres. Donc, vraiment le fun là, de pouvoir euh, avoir ce, ce type de jeu qui est vraiment maintenant présent et très, très euh, populaire popularisé euh,
0: depuis plusieurs années maintenant. Oui, bien, absolument. Je pense que tu l'as mentionné, c'est une grosse question. Catégorie, là, bien entendu, qui comprend de multiples mécaniques. Euh, si on doit vraiment le, le circonscrire, euh, tu sais, l'essence des jeux coop, c'est qu'on va être en groupe contre le jeu. Euh, puis je pense que ça, c'est quand même assez récent dans le monde du jeu qu'on voit ça, même si maintenant, comme tu l'as dit, il y en a tellement qui sortent. Euh, c'est très populaire auprès des gens, justement, populaire dans le fait qu'il n'y a pas de confrontation. Donc on va jouer ensemble, l'esprit de collaboration ce qui est euh, peut-être une chose qui est assez récente dans le monde du jeu ouais. mon numéro 2 euh, ce sera sans surprise euh, les jeux d'échange et de négociation euh, ouais. selon moi en fait il y a vraiment très peu de jeux euh, dans lesquels c'est pas justifié euh, d'avoir des échanges et des négociations. Je voudrais c'est une règle maison assez de base pour moi. Euh, J'aime bien rajouter cette mécanique dans tous les jeux parce que la plupart du temps, c'est totalement justifié que ça puisse se faire. Il n'y a aucune raison que ça puisse pas se faire. Euh, donc, c'est ça. Hein, moi, j'adore vraiment l'interaction avec les gens, parler avec eux, euh, négocier des ententes. Il y a toujours un aspect aussi de... Pousse ta chance », justement, où est-ce que tu vas arriver à avoir le meilleur deal avec la personne. Euh, bon, là, je un peu en disant que tous les jeux, je devrais l'avoir. Il y a des jeux qui le font euh, excessivement bien. Euh, Chinatown en est un de ceux-là, d'ailleurs, qu'il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Euh, mais cet aspect d'interaction directe entre les joueurs, sans que ce soit de la confrontation, euh, je le trouve vraiment excitant, ça demande une, une certaine vivacité d'esprit pour être alerte sur les deals qui sont en train de se faire, essayer de proposer une meilleure négociation rapidement, euh, donc je trouve ça très intéressant, et je trouve aussi que c'est une des mécaniques qui fait un, un beau pont avec la réalité, euh, dans le sens pas que la réalité est une négociation constante, mais c'est quand même assez fréquent dans la vraie vie qu'on doit négocier, euh, je trouve que les, les, les jeux avec cette mécanique-là favorisent le, le développement d'aptitudes, de négociation.
1: Oui, en effet, c'était pas surprenant de voir ce, cette mécanique dans ta liste. Je sais que tu es un grand amateur de ça. Euh, pour ma part, peut-être un petit peu moins, mais il euh, y a quand même des excellents jeux. Hein, tu sais, Mettons, uh, Sheriff de Nottingham. Oui, absolument. Bonanza exemple, aussi, qui est un bonanza, bel exemple un de jeu, jeu, genre, de jeu hein. qui...
0: Ouais. Ouais, qui circonscrit beaucoup le genre, puis c'est des types d'échanges qui sont très clairs. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Mm. Numéro 1!
1: Oh là là, mon... numéro 1 est une de... Ah, encore une fois, peut-être catégorie de jeu, mais une mécanique beaucoup trop innovatrice, beaucoup trop intéressante et beaucoup trop ex pour que je ne puisse pas la mettre sur cette liste. Et c'est bien sûr les euh, jeux de legacy, de campaign, euh, assez euh, récents comme concept dans, dans le milieu du jeu de société. Et euh, le legacy, je ne je, je, je pense pas qu'il y en a trop encore. J'ai bien hâte, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été annoncés pour euh, 2018. Bien hâte de voir là, les, les nouveautés qu'on va nous amener. Euh, avec euh, le, le principe d'un legacy, donc euh, legacy qui est un jeu où... Euh, euh, pour euh, résumer là, rapidement, qui est un jeu euh, qui fait en sorte que d'une partie à l'autre, le jeu va être influencé. Il va être influencé par les dernières parties que jouées. Euh, On Peut-être que le plateau, les cartes, les personnages, les actions euh, et même les règles du jeu vont évoluer d'une partie à l'autre. Donc, euh, grand fan de Pandémie Legacy, j'en ai pas vraiment encore essayé d'autres, euh, Quoique j'ai euh, Charterstone dans l'œil et bien hâte d'essayer de, de, ce, ce petit Legacy. Euh, mais mon numéro, sans, euh, sans conteste.
0: Ah, ben, en fait, <coughs> euh, magnifique. Euh, on aurait pu avoir euh, le même numéro 1. Euh, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis là. J'ai vu que tu l'avais mis. Je me suis dit, c'est bon, ça va nous permettre d'explorer d'autres choses. <rire> euh, J'adore le, le genre Legacy, mais euh, comme tu l'as dit, j'ai pas joué à vraiment plus de jeux que toi dans ce genre-là. Et... Euh, je sais pas à quel point j'aime le genre, j'ai aimé les jeux de, ce, de cette mécanique là que j'ai joué, mais euh, je sais pas encore si c'est quelque chose que je vais aimer à long terme, si ça va être bien utilisé euh, dans les futurs jeux qui vont sortir, mais euh, je suis très excité et d'ailleurs euh, Charterstone figure aussi au sommet euh, de ma liste des jeux euh, à me procurer prochainement là, pour 2018. Mon numéro 1, en fait, euh, c'est euh, encore une fois assez large. Euh, Je dirais, c'est les jeux. Euh, J'ai vraiment de la misère, en fait, à dire le bon terme. Euh, en anglais, ça se dit les euh, engine building. Euh, donc, on pourrait dire les jeux d'engins, les jeux de construction de moteurs, probablement habituellement des moteurs économiques, des, euh, des moteurs d'action. Euh, souvent on va aussi dire juste que c'est des jeux de combo, euh, des jeux de combo abusifs à la limite, donc euh, des jeux dans lesquels tu vas vraiment construire ton empire. On a parlé un tout petit peu des jeux euh, pilotés par les cartes. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux, donc c'est des jeux où tu vas construire une machine euh, qui va te permettre au fil de la partie de faire souvent de plus en plus d'actions, des actions de plus en plus puissantes. Euh, ce que j'apprécie particulièrement là, de cette mécanique-là, c'est euh, la capacité souvent de vraiment personnaliser tes parties, euh, de poursuivre différentes manières euh, d'atteindre tes objectifs, euh, différentes manières de faire des points, différentes actions possibles. Euh, donc les jeux-là, je dirais les jeux de machines.
1: Ouais, uh, il y a quand même... Plusieurs types, ça peut euh, sortir de différentes façons, mais tu sais, Century, c'est ça aussi, hein, c'est simple. Absolument, mais efficace, absolument puis, ça... euh, même un jeu comme Patchwork, pour moi, c'est un jeu un peu d'engin, là, et là, on, on est vraiment ailleurs que, que des jeux que tu parlais plus, des jeux de cartes de combo, tout ça, euh, mais dans le sens où, euh, ben, faut que tu mettes des boutons sur ta plaquette pour que ton engin roule puis te rapporte le plus de boutons. C'est simple, mais ça reste le, le concept d'un engine building là, dans, dans sa forme la plus pure. Là, de, certaine
0: façon. Euh, oui, oui, c'est une mécanique qu'on va retrouver sous plein de formes, dans énormément de jeux. Euh, Je dirais que là, moi, surtout, mon attrait vient de, de ceux qui sont un peu abusifs, là, dans le <rire> sens que ouais. tu peux. Euh, parce que. Encore une fois, c'est ça, ce qui me fascine vraiment par rapport à ça, c'est le degré de personnalisation que tu peux avoir. Donc, c'est-à-dire, cette partie-ci, je vais me concentrer sur tel aspect du jeu puis essayer de, de voir comment est-ce qu'une partie qui est orientée comme ça peut se faire, alors que dans une autre partie, tu vas utiliser d'autres pans du jeu pour bâtir un engin qui va affecter d'autres variables dans le système. Euh, c'est vraiment là que, que ça me fascine. Je trouve que c'est des jeux qui ont une énorme rejouabilité aussi.
1: Oui, en effet. Bon choix, bon
0: choix. Voilà. Hey euh, et c'était euh, massif en <rire> fait. Et je suis. Ah oh, bon. Premièrement, on a un peu dépassé. On s'excuse. Ah, ouais. euh, deuxièmement, on n'a pas couvert euh, la moitié de qu ce qu'on voulait couvrir. Euh, ouais. Mais bon, on, on va se rattraper dans des prochains épisodes. Euh, Absolument, on aime ça finir avec une question ouverte. Euh, là, comme le temps manque, je pourrais peut-être... Euh, C'était une question assez large. Hein, C'était... Euh, Invente-moi une mécanique qui n'existe pas dans les jeux. <rire> OK. Euh,
1: euh, une mécanique où ton regard influence ton action.
0: Mmh. Ah, OK. Voilà. Bye. J'aime ça, j'aime ça. Euh, <rire> ça me fait d'ailleurs penser à un jeu. Je me rappelle plus trop c'est quoi le nom. Euh, non, non, en fait, euh, je pense que ça, tu l'as, tu l'as eu. Euh, on oh. attend le jeu, euh, yes. le jeu des yeux le jeu des yeux euh, ben en fait sur ce je pense que c'est pas mal la fin de l'épisode euh, merci beaucoup hein, de nous écouter de nous suivre sur Facebook euh, c'est toujours apprécié envoyez-nous des commentaires ça va nous faire absolument plaisir de vous répondre pour ceux qui aiment le podcast mais qui sont pas encore abonnés euh, bon il y a plein de façons de le faire mais la façon la plus simple c'est aller euh, trouver l'application qui s'appelle Stitcher euh, soit sur Android soit sur iPhone soit sur votre ordi euh, tapez Balado Ludique et abonnez-vous. Chaque semaine, ça va vous envoyer euh, l'épisode au moment où il sort euh, directement sur votre appareil. Euh, sur ce, GF, je te remercie okay, énormément okay. pour ce travail colossal pour ce ces deux épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. Euh, la musique est une gracieuseté de BenSound.com.